1: Robin Wolthuis, persoonlijk
2: begeleider aan de Ringbaan Oost Autisme. De doelgroep Normaal Begraafd Autisme.
1: Nou, um, hoi Robin. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen.
0: goedemorgen.
3: Um,
1: kun jij ons voor we beginnen met een, uh, een fijn gesprek over jouw werk vertellen waar wij zijn? Waar wij zitten zijn.
2: we? Ja, wij zitten uh, op mijn uh, werkplek op de Ringbaan Oost Autisme in uh, onze algemene ruimte. Um,
0: ja. Een appartement? Zitten volgens mij toch? Ja. Studio?
2: Ja, dat heeft er uh, alle schijn van uh, inderdaad. Um, ja, het is de woonkamer en uh, de keuken eigenlijk, waar uh, wij samenkomen met cliënten. En... en kun
1: jij vertellen om hoeveel cliënten dat gaat?
2: Nou, wie wonen hier? Hier wonen 15 uh, cliënten, bewoners met uh, normaal begaafd autisme. en uh, uh, complexe uh, problematiek, bijvoorbeeld verslaving of uh, nou, iets uh, psychiatrisch.
1: Ja. En die krijgen hier begeleiding uh, om, om zelfstandig te kunnen wonen.
2: Ja. ja, inderdaad. Dat is wel. Uh, het verschilt. Het is maatwerk. Het verschilt heel erg per persoon wat de insteek is. Um, of ze wonen hier semi zelfstandig, zeg maar. Maar wij zijn er altijd. Doorstroom is misschien niet altijd uh, het doel. Want je zegt begeleiding om zelfstandig te wonen. Soms is het ook gewoon
1: wat het is. En dat is ook prima. Okay. Ja. Kijk, het is heel goed dat jij ons daar uitlegt. Wij zijn de leken. Nee,
0: voor de beeldvorming. Want wij wij komen hier net aan. Het is een appartementencomplex. Ja. Studiocomplex, appartementencomplex. Uh, wij zitten hier nu aan het einde van een lange gang. Zitten alle bewoners hier op de gang ook? En die kunnen hier uh, altijd zo binnenlopen in het appartement. Moet ik dat zo zien? Op
2: het eerste ja, op het tweede nee. Het is inderdaad. Okay. Uh, alle bewoners wonen hier op deze galerij. Ja. Alle 15 bewoners, boven en onder wonen mensen die niet bij Amaranth wonen. Mm -hmm. En uh, de bewoners kunnen hier aankloppen, uh, zeker. Alleen, uh, zij hebben niet een sleutel tot deze ruimte, bijvoorbeeld. Dat is wel zo op soortgelijke locaties in uh, Eindhoven, bijvoorbeeld. Maar hier uh, niet. En uh, dat heeft er alles mee te maken dat we hier ook uh, overleggen. Net zoals nu dit, bijvoorbeeld uh, zoiets. Nou ja, dat is vrij uniek natuurlijk, maar uh, een ja. vergadering of iets dergelijks. Um, maar ja... Uh, met koffiemomenten zijn bewoners hier van harte welkom. En tussendoor, als ze een vraag hebben, kunnen ze natuurlijk altijd, altijd uh, aankloppen bij ons.
0: Ja, en wordt er veel gebruik van gemaakt? Want wij zitten nu aan een grote keukentafel. Is die vaak bezet met de bewoners?
2: Ja, twee keer per dag met het koffiemoment komen er vaak wel een beetje dezelfde bewoners langs. Die dat uh, gezellig vinden. Um, en dan zit de tafel wel eens vol. Maar uh, ja, vaak zijn er zo drie bewoners. Dus van de vijftien bewoners is dat toch best wel een klein percentage. Ja. een clubje. Ja. Klein clubje, ja. Heel. Want
0: veel bewoners zijn... Sorry, ik, 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 ik ja, onderbreek Ja, onderbreek je onderbreekt mij,
1: maar <laughs> ik, ik, ik sta het wel toe. Ja,
0: top, <laughs> Kijken. Nou, ik, zijn veel bewoners weg overdag?
2: Um, dat wisselt. Er zijn bewoners die uh, inderdaad een vorm van uh, dagbesteding uh, hebben. Um, maar er zijn ook wel bewoners die uh, een groot deel van de dag uh, thuis uh, zijn... Uh, of bewoners zonder dagbesteding die wel een sociaal netwerk hebben, groot, waardoor ze op, uh, op pad gaan. Ja, dat wisselt echt per persoon. Je kan daar niet echt één lijn op trekken, zeg maar.
0: Ja. ja, maar zijn er bewoners ook bijvoorbeeld die gewoon een, een reguliere baan hebben? Of
2: oe, um,
0: naar school gaan misschien?
2: Um, een reguliere baan? Uh, ik moet heel even nadenken. Dat is niet het geval. Um, wel... Ja een, soort, ja, een soort werkdagbesteding. Uh, uh, iets wat er een beetje op lijkt, zeg ja. maar. Maar uiteindelijk niet echt een reguliere baan. En schoolgaand is nu niemand. Er okay. is één uh, jonge bewoner de 24 volgens mij. En um, verder hebben we bewoners tot de leeftijd van 55 volgens mij. Dus um, ja, schoolgaand, uh, dat is allemaal al gebeurd.
1: Ja, Die fase is afgesloten. Lief, juist, ja. ja. Um, nou, hebben we het over scholing van cliënten... maar ik wil het eigenlijk ook wel hebben over wat jij gedaan hebt qua scholing. Dus het is een mooi bruggetje naar de vraag. Kun jij ons een beeld schetsen van hoe jouw loopbaan eruit ziet? Dus van opleiding tot wat heb je gedaan, tot uh, dit moment? Nou, daar ben ik extreem snel
2: uitgepraat. <laughs> <laughs> Want... Uh... <laughs> Ik, heb, uh, ik ben afgestudeerd pas in 2021, dat is uh, natuurlijk pas twee jaar geleden, aan de opleiding Social Work in Eindhoven. Mm. Um, uh, HBO-opleiding, hè? HBO, ja, ja inderdaad. En um, dit is overigens geen HBO-functie. Ik weet niet waarom ik dat zeg, maar <laughs> misschien is dat wel relevant. Want nee. het gaat toch over, wat houdt deze functie in? Dit is MBO 4. Maar oké, okay, ik heb een HBO-opleiding gedaan en ik heb stageervaring opgedaan binnen een dagbesteding. Uh, daar heb ik een... Um, Leerklas ontwikkeld toen voor mensen met een lichtverstandelijke beperking. Ik heb ook een uh, st ja, soort stage gelopen. Ik. ik ben notulist geweest aan de opleiding Ik deel mijn ervaring. Er zijn ook cliënten van Amarant die daaraan uh, hebben deelgenomen. Dat is heel leuk. Dus dat heb ik toen ontmoet.
0: Dan is er een soort opleiding tot ervaringsdeskundige? Ja, ja, voor
2: mensen met een lichtverstandelijke beperking. Ja. Nou, dat was dan ook een stukje ervaring wat ik heb opgedaan toen in het klein natuurlijk. En uh, hier ben ik begonnen in september 2019 voor mijn stage. En Op deze like locatie? Plakken. Ja.
1: Oh, wat leuk. Heel leuk, ja. En uh, je bent nu persoonlijk begeleider. Ja. Um, ben je persoonlijk begeleider complexe zorg? Ja. ja. Uh, wat, wat is een persoonlijk begeleider complexe zorg? Kun je dat <tos> kort weergeven?
2: Ja, ik denk... Uh, ik vermoed, alleen ik heb er niet kennis van hoe het allemaal gaat op het terrein of overige, overige locaties binnen Amarant. Maar ik denk dat de taakomschrijving van een persoonlijk begeleider redelijk hetzelfde is. Um, ja, je bent gewoon de regiehouder. Uh, je, hebt de, ja, je zet de lijnen uit. Nou ja, goed, dat heb je al gehoord van andere mensen die de podcast uh, inspreken. Of dat heb ik al gehoord. Dus je zet de lijnen uit en um, ja... je ik denk niet dat er zoveel anders is per se. Elke, van elke cliënt van wie je persoonlijk begeleider bent, met welke um, of ze nou LVB hebben of normaal begaafd of autisme of complex, ja, je sluit aan bij de hulpvragen die zich aandienen en uh, je hebt contact met uh, mensen die daar uh, mee betrokken zijn
1: en zo. Ja. En het woordje complex erachter zegt eigenlijk alleen iets over de cliënten. Ja, je persoonlijk van Juist.
2: Juist, dat zegt eigenlijk iets over de comorbiditeit van uh, oh. Oh. Wow. Oh. de cliënt. Zo, wauw. Comorbiditeit. De uh, vertel eens. Uh, ja, ja ik uit. kom net van school hè, dus ik ja, ja, ja. zit er allemaal nog in. Ja, wij, wij zijn al een stuk ouder, dus <laughs> neem ons mee, neem ons mee. Ja, nee, ja, dat betekent gewoon dat er niet alleen sprake is van autisme, maar nog iets extra's erbij. Wat oh, dat dan is, de, dat
0: Comorbiditeit
1: verschilt. zijn eigenlijk meerdere problemen Juist. Uh, langs elkaar. Juist. Like, oh, ik ben hier voor niks opgestaan. Mijn... En
0: dat geldt hier voor alle bewoners. En um, dat maakt het tot, tot, complex, tot complexe zorgvragen? Ja. Okay. ja. Heb, heb je er een voorbeeld van? Wat, wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Ja, um, bijvoorbeeld... Nou ja, de, iedereen heeft hier de diagnose autisme. Oké. Okay. En daarnaast um, hebben we bijvoorbeeld bewoners... die uh, verslavingsproblematiek hebben... Um, dan hebben we bijvoorbeeld bewoners die uh, uh, systemisch in het gezin, waarvan alles aan de hand is, bijvoorbeeld. Uh,
1: ja, het kan echt van alles zijn. Ja, en, en die problemen kunnen elkaar versterken. Ja, dus iemand heeft autisme en daarnaast een, een verslaving. Ja, en die uh, de verslaving kan verergeren door. De autisme-diagnose en de autisme-diagnose kan, het, het kan last hebben van de verslaving. Is het dan zo? Ik zou zeggen dat het
2: alleen die eerste kant op is wat jij zei. Dus vanwege het autisme zie je vaak dat mensen gaan zelfme zelfmedicatie, uh, gaan, aan zelfmedicatie gaan doen. Zoals bijvoorbeeld blowen of uh, drankgebruik. Omdat dat hun uh, prikkelverwerking uh, dempt. Of nou ja, de specifieke reden verschilt per persoon. Maar het autisme is gewoon zou ik zeggen, maar ja, misschien zal een van de, mijn bewoners me wel corrigeren. Het autisme is gewoon het autisme. En dat kan denk ik niet erger dan dat het is. Het, je kan wel meer last hebben van prikkels bijvoorbeeld... Of, uh... Stel je voor je zou ja, nu zeg ik maar even iets, maar stel je voor je een kater hebben van het alcoholgebruik. Nou, dat, dat heeft vast niet een fijn effect op dat je überhaupt al uh, last hebt met uh, je daginvulling of zo. Dat dat allemaal niet vanzelf gaat. Nou, als je een kater hebt, moet je nagaan. Snap je wat ik bedoel? Ja. ja. Ja, dan dus er ook niet goed uit.
0: Heel diverse zorgvraag, als ik het zo begrijp. Heel toch?
1: divers, ja, ja, zeker. En heb jij daar nog. Uh, dit is binnen Amarant best een specifieke doelgroep, normaal begaafd autisme. Ja. Uh, heb jij nog speciale scholingen ook gehad om met deze doelgroep om te gaan? Bijvoorbeeld bij de Amarant Academie? Of...
2: Ja, ik heb uh, scholing gehad autisme in jouw praktijk. Die heb ik recentelijk uh, of ja, vorig jaar uh, volgens mij gehad. En dat ging eigenlijk niet zozeer over... Um... Um, autisme, wat houdt er nou exact in? Maar goh, wat kom je tegen op de werkvloer? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Hoe kan je dat uh, gaan verbeteren met elkaar? Uh, wel met wat theorie van autisme onderliggend.
1: Uh, ja, die scholing heb ik gehad. En baat erbij? Um, Want ik hoor je net zeggen op de werkvloer, dan ben ik benieuwd. Uh...
2: Ja, ik heb er... Uh, ja, het was interessant om te doen, alleen ik merk dat ik... Uh, uit die scholing niet per se heel veel heb meegenomen in mijn werk. Ik, het was leuk en leerzaam om te doen, hoor. Maar het was heel erg in het moment, zeg maar. Wat speelt er in dat moment op de voorziening? Wat kan je, hoe ga je ermee
1: verder, out of the box? Een soort casuïstiek en daar een oplossing voor. Ja, zo, zou het. Ik
2: het wel, uh, zo heb ik het ervaren, zeg maar. Dit heb ik er voor mezelf uitgehaald.
1: En als we het hebben over die praktijk... Uh... Wij kwamen hier net binnen en toen zei ik: ik ben vanmorgen om zeven uur begonnen. Uh, dit is misschien niet standaard, want vandaag zit je even met ons aan tafel. Maar kun je ons vertellen hoe een werkdag eruit ziet voor jou?
2: Ja, zeker. Um, zal ik wat uitleg geven over de diensten? Ja, nou, die nee, zijn? Maar, en
1: ik kom binnen en dan?
2: Ik kom binnen en dan. Nou, ja. je hebt drie diensten. Een ochtend, een middag en een avonddienst. En je hebt trouwens ook een slaapdienst. Um, Um, en je komt binnen en dan, uh, nou, je, hebt je elk, bij elke dienst hoort een agenda. Die, is, uh, die agenda die wordt opgesteld vanuit um, de hulpvragen die in het zorgplan staan. Nou ja, op basis daarvan maak je natuurlijk afspraken... Uh, om daaraan te gaan werken met de cliënt. Dus zo vult de agenda zich, om het zo maar te zeggen. Dus je komt binnen, de agenda ligt voor jou klaar. En uh, dan ga je uh, die contactmomenten uh, uh, doen. Je gaat naar de bewoners toe. En dat verschilt heel erg per dag... Wat en per persoon, natuurlijk, wat die contactmomenten inhouden en hoeveel. En um, ja.
0: Hoe, hoe ziet vanochtend er bijvoorbeeld uit? Wij gaan, wij gaan straks. Ja. En dan?
2: <laughs> Jullie gaan. Uh, nou, toevallig heb ik vandaag een hele lege agenda. Dus dat is even een, uh, dat, maar dat hoort er ook bij. Hè? Soms hebben we... En je hebt ook heel veel uh, ruimte voor ongeplande zorg dan. Dus bewoners die kunnen ook... Uh, soms dan denk je van tevoren, ik heb een rustige dag. Um, uh, de agenda is rustig, laat ik het zo zeggen. Nou, en dan dient zich van alles aan.
1: Dan loopt het ook net even anders.
2: Ja, maar vandaag toevallig is niet zo'n uh, tekenend voorbeeld. Want vandaag is het erg rustig. Maar er zijn ook dagen dat je van hond ja, naar her, van uh, deur naar deur...
1: En net hebben we het over zo'n specifiek begeleidingsmoment. Um, kun, jij kun, nou kun jij aan de luisteraar vooral uitleggen... wat jij op zo'n moment voor iemand betekent, wat je dan doet?
2: Uh, ja, zeker. Uh, ja, je, je geeft eigenlijk begeleiding op uh, alle levensgebieden. En, um, uh, en op basis van de hulpvragen van de cliënt. Dat wisselt ja, enorm, wat ik al zei, per persoon. Dat is natuurlijk logisch. En ja, het kan van alles zijn... Uh, je buigt je over het sociaal welbevinden van de cliënt, um, over het soms de lichamelijke welbevinden, de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hè, normaal begraafd autisme, dan denk je, oh, nou die uh, uh, hebben misschien alles op een rijtje wat betreft uh, uh, ADL. Maar dat is heus niet altijd het geval. Daar zijn we weer, ik zie tijd al naar voren. <laughs> ADL. Algemene ADL. dagelijkse levensverrichtingen, ja. Ja, ja. En wat
0: houdt daarin? Leven, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, dus uh, ja, ik hoop dat ik het theorie goed uitleg. Maar het, is, uh, het heeft een beetje te maken met de basiszorg. Dus persoonlijke hygiëne, huishoudelijke hygiëne. Um, ja, ja, ja. wassen,
0: tanden poetsen, douchen, ja. opruimen, schoonmaken.
2: Ja, ja dat komt ja. er ook wel veel bij kijken op een dag. Dat je bewoners op hun manier daarin ondersteuning biedt.
1: Um, maar, ja. en, maar ook vooral dat je ze helpt om daar een manieren in te vinden voor zichzelf... zodat het ze wel lukt om die ADL te doen. Nou, jij kan hier solliciteren. <laughs> Dat is ze inderdaad de uh, yes. key. Ja. Yeah. Doen. Ja, doen. Ja, doen. <laughs> ik ik wou net zeggen, die schrijf ik op. Die zet ik, uh, ja. die, die zet ik in mijn duikboek vanavond.
0: Ik ben wel benieuwd... Hoe, um, hoe groot is het leervermogen van de cliënten? Dus, uh, of van de bewoners? Uh, Leren ze echt nieuwe vaardigheden aan? Bijvoorbeeld met die ADL? Of is het iets... Waar, waarin ze altijd de nabijheid van begeleiding nodig zullen hebben.
2: Ja, dat is eigenlijk iets wat je constant met elkaar onderzoekt. Het is altijd wel de insteek als een bewoner hier komt wonen... van, goh, um, we werken toe naar uh, zelfregie. Um, we werken ernaartoe dat je zoveel mogelijk zelfstandig uh, dingen oppakt. Alleen, ja, het leervermogen inderdaad... daar dat kan je gaandeweg achter komen uh, door te doen, door samen te werken met elkaar, dat daar... Uh, ergens een keer stopt. Ja, en vanaf dat moment uh, bepaal je weer koers. Dus dan uh, bij een bewoner is het zo dat we dingen
1: volledig overnemen.
2: Um,
1: uh, ja. Je probeert dat... voor iedereen eigenlijk het maximale eruit te halen. Dus ja. elke telkens weer kijken waar Kun we het plafond nog een beetje omhoog brengen. Ja, en dat is,
2: dat is soms best wel lastig... want er is ook wel sprake van veel angst bijvoorbeeld bij mensen met de, uh, ASS... En... Um... Hey. Ja, ja, ik vind A6, <laughs> autisme,
1: autisme spectrumstoornis.
0: Ja. Ja. En dat is logisch, hè? Ik ben Amarant zo gewend om uh, afkortingen te gebruiken... die voor iedereen gangbaar zijn. Althans, voor iedereen, voor de meesten gangbaar zijn. Ja. Uh, wij maar moeten uh,
1: onszelf daar af en toe op trainen... dat uh, niet iedereen alle, alle nee. afkortingen en het ja. vakjargon beheert. Dus vandaag, Ja, precies. Uh, ja. Uh, dat we het dan maar zo laagdrempelig mogelijk Heel maken. Goed, ja. Maar voor iemand met een autisme-spectrumstoornis is angst een heel veel voorkomend thema.
2: Ja, zeker. En uh, angst remt uh, natuurlijk ook. Door angst kan je bevriezen of uh, niet iets aangaan, inderdaad. En uh, nou ja, dat is bijvoorbeeld een factor waardoor je op een gegeven moment merkt... oh, hmm, we komen niet, uh, niet echt verder. Uh, maar het kan ook uh, onvermogen zijn, hè, met alle respect, uh, ja... Kan er gewoon, uh, het kan gewoon blijken dat iemand bepaalde vaardigheid niet uh, in huis heeft. Dat het ook niet uh, aan te boren is, uh, zeg maar. Nou, dat is een, een proces, dat zoek je met elkaar uit en, uh, en,
1: en zo eigenlijk. Oh, het is wel mooi om bij te mogen zijn, denk ik. Omdat nou, iemand dat... dat vind ik dus ook, ja. Ja, hm. want als we zeggen...
2: Nou, dat
0: sluit ook weer aan. Je, ja, je zit hier echt goed. Jullie. Ja, koningin van de bruggetjes ben wow. ik hier vandaag. Ja, ja.
1: Want als we het hebben over werkgeluk... Waar, waar zit hem dat in voor jou?
2: Ja, nou, dat is dus heel leuk dat je dat zo uh, zegt... want ik heb daar van tevoren eens over nagedacht. En toen uh, dacht ik, uh, mijn grootste werkgeluk geluk zit hem in... Dat, ik, dat je zo dicht op de levens van iemand zit. Dat is gewoon zo speciaal om uh, dat te mogen, zeg maar. Dat iemand je daarin uh, toelaat en vertrouwt... en dat je samen iets mag bereiken... Um, dat, is gewoon, uh, ja, dat, dat geeft heel veel zingeving voor, voor mij. En dat maakt
1: ook uh, gelukkig. Ja, kan ik me, ja, hier hoef je mij niet van te overtuigen. Nee, dit, oh. uh, dit voel ik al. Dan stop ik. Dit voel ik al. Ja, nee, genoeg, genoeg. Maar ik ben wel op zoek naar, kun je, kun je mensen uh, een voorbeeld geven... van zo'n moment dat je dacht, ah, dat, ik, dat ik hierbij mag zijn... dat ik dit met een uh, bewoner ja. uh, mag Mag meemaken?
2: Ja, dan moet ik eventjes goed nadenken dat ik uh, wel... Hè, je moet anonimiseren natuurlijk. Ja. Um, maar ja, we hebben bijvoorbeeld hier een uh, bewoner... en die uh, heeft een tijdje um, uh, heel erg uh, in rood gezeten. Ja, we gebruiken een signaleringsplan. Uh, groen, geel, rood, om aan te geven waar zit je spanning. Wat is er dan te merken? Wat kunnen anderen dan doen? Nou, hij zat heel lang in rood. En rood houdt voor hem ook in dat hij bijvoorbeeld suicidaal is... Uh, en ook daar uh, ja, stappen in, in neemt, onderzoekt hoe hij dat zou kunnen uitvoeren, et cetera. Uh, en dat, uh, nou ja, dat is natuurlijk heel vervelend om uh, te weten dat iemand daarin zit. En ook te weten en te beseffen, je hebt al zoveel ingezet dat je hem niet kan helpen eigenlijk. Hij blijft zich zo voelen. Nou, dat is heel verdrietig. Hè? En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, is dat, is dat omgeswitcht door bepaalde factoren. En uh, de bewoner is nu... Hartstikke actief en die gaat de deur uit. Die ziet zijn vrienden weer en heeft uh, weer levenslust. En uh, als je hem nu vraagt: van goh, je hebt toen wel diep gezeten. Hè? Weet je dat nog? Oh ja, zegt hij. Dat weet hij dan even niet zo goed meer, want dat is helemaal niet meer aan de orde. En ja, ik weet niet. En daar, daar werk je dan wel samen aan. Hè, dat de in kwestie zich zo goed gaat voelen. nou En dat is zo bijzonder.
0: En kun je, kun je zeggen. Wat jullie bijdrage of jullie aandeel daarin is geweest, in die switch?
2: Um, ja, dat kan ik inderdaad uh, wel vertellen. Het is wel zo dat... Um, het, um, medicatie was ook een factor. Uh, bepaalde medicatie die hij eerst wel gebruikt, nu niet. Um, dat maakte ook een uh, gedragsverandering. Uh, en daarnaast uh, zijn wij... Uh, uh, ook verwijzers, want wij hebben autisme spectrum... Uh, kennis van autisme spectrumstoornis... maar uh, de comorbiditeit, zoals verslavingsproblematiek... ja, daarin zijn wij niet geschoold, bijvoorbeeld. Maar wij weten wel hoe we moeten verwijzen. Dus nou ja, wij hebben het FACT... vak uh, was al betrokken, we hebben vak extra betrokken, vak GGZ. En die um, ja, hebben hun uh, rol vervuld en uh, in de keten... dus eigenlijk uh, de samenwerking opgezocht... en er gewoon elke dag voor uh, bewoner in kwestie zijn. En ja... Uh, yeah.
0: Ja, dus dat is ook iets waarvan ik me voor kan stellen... dat dat bij jullie werk specifiek komt kijken door die comorbiditeit ook. Dat er veel samenwerking is met andere zorgpartners. Ja, zeker. En veel afstemming. Ja, het liefst
1: ja. wel, ja. Maar dat betekent ook dat, je, dat jij moet zien... wat heeft die cliënt nodig? Wie kan ik hierbij betrekken die er misschien nog niet bij betrokken is? Ja. Um, daar hebben we het eigenlijk al een beetje over overzicht hebben. Over zien wat is nodig... Um, als persoonlijk begeleider complexe zorg. Uh, als je een vacature leest, dan zie je hartstikke veel kwaliteiten die we vragen. Maar als jij nadenkt over kwaliteiten die je nodig hebt. om hier met deze doelgroep te werken. Ja. wat is dan het allerbelangrijkste?
2: Nou, het aller, allerbelangrijkste is, denk ik, zeggen wat je doet. en doen wat je zegt. Dat is, bij, ja, dat is, denk ik, altijd belangrijk in de zorg. maar dat is zeker ook belangrijk bij deze doelgroep. Omdat um, je
0: dan voorspelbaar bent? Juist. Ook, ja, ja. ook
2: jij kan hier uh, solliciteren. Nou, jullie, die, ja, het is ons ja, ding. Dit is jullie wel zijn nou aan het De podcast? Ja.
0: denk ik. Ja. Ja. Dag luisteraars.
2: Ja. 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 Oh, oh nee, we zijn er nog. Oké, okay, ja. we gaan verder. Ja, nee, dat is dus heel belangrijk. Inderdaad, voorspeelbaarheid, duidelijkheid. Um, ja, wat, je, wat, wat ook heel belangrijk is, is dat je in staat bent om snel te schakelen. Want uh, nou ja, iedereen is anders. Elke persoon met autisme is anders. Elk begeleidingsmoment is anders. Soms heb je in een uur drie mensen gesproken en zit je weer hoog en laag. En, uh...
1: Groen, rood, oranje
2: en anders door elkaar. Zo is het. Dus uh, daar moet je snel in kunnen schakelen. Dat is ook een belangrijke uh, kwaliteit. Ja, ik kan er nog wel een paar noemen, maar ik weet niet of jullie <laughs> daarin uh, geïnteresseerd zijn. Oh, nog één oh. ding wil ik wel noemen, sorry. Een lage EE, dat is ook heel erg belangrijk. En dat uh, houdt in, ik, zou, ik weet, ik moet nou de afkortingen vertellen. Uh, lage emotionele expressie. Ja. Dus uh, niet uh, als iemand zegt, ik ben naar de Efteling geweest, zeg, ik vind het baron ook leuk. B gewoon proberen neutraal te blijven. En ook dat draagt bij aan
1: uh, uh, super goed uitgelegd, dus niet meegaan in... De hoge pieken en diepe dalen. Maar Precies, ja. Kijk,
0: de, de rust waarmee je aan tafel zit, die uh, ja. laat daarin wel wat zien. Oh ja. Zodat, ja. ja.
2: Ja, nou ja, goed, inderdaad, ik ben uh, rustig. Dat ja. klopt.
0: Ja, prettig.
1: Ja. ja, ik wou net zeggen, dus, ja, dit zie je ook terug, uh, inderdaad. En wat we vaak zien, als iemand vertelt over wat je in huis moet hebben... je ziet het vaak ook terug, nou, dit... Dit zien wij hier tegenover
0: ons ja, zitten. Ja, duidelijk.
1: De rust zelf. Um, wat wij eigenlijk altijd vragen... Want nu hebben mensen geluisterd en die denken... Oh, ik wil ook met die doelgroep normaal Begaafd autisme gaan werken. Heb je tips voor mensen? Wat moeten ze doen om hier terecht te komen? Om hier terecht te komen? Ja, om, om met deze doelgroep te werken.
2: Ja. Um, je moet... Um... Wow, ik wilde echt iets heel duf zeggen. Je moet solliciteren op de functie. Nou, niemand houdt van de smartass. <lacht> maar, uh... oh, lekker doen, hoor. Ja, nee, want ik heb hier ook over. Nou, ja, wat is jouw advies aan alle luisteraars? Uh, nou, doe het als je de facturen ziet, solliciteren. Maar heb, ben bewust van de kwaliteiten die je nou eens moet uh, hebben. Ben bewust wat het werk van je kan vragen. Um, en uh, heb er vooral heel veel zin in. En heb... Affiniteit met uh, de doelgroep mensen met autisme, want het is een super leuke doelgroep. Uh, uh, maar ja, je moet er gewoon wel wat uh, affiniteit mee
1: hebben en, en kennis over. Maar goed, er zijn ook cursussen voor bij de academie, dus. Uh... Nou, en jij bent het mooie voorbeeld van stage kunnen lopen ergens en er blijven, dus ja, ja. Wat dat betreft is alles, is er ook veel te leren. Jazeker, ja, zeker. Nou, ja, mooi hoor.
0: Hey, wij, uh, ik ga snel, want we raken het. Uh het max van de beschikbare tijd. Maar er is één vraag, die, zit, die brandt al de hele tijd op mijn lippen. Nou. Die ga ik toch nog even snel stellen, in die laatste minuut. Jij gaf bij het begin aan, dit is geen hbo-functie. Ik heb een hbo-diploma, maar dit is geen hbo-functie die ik doe. Hoe is dat voor jou, om een hbo-diploma te hebben... en op deze mbo-functie in het werkveld te starten?
2: Um, oh, oké, okay. wow, één minuut. Ja, <laughs> uh, yeah, ik... Ik denk, ja, ik, het is raar, want ik benoem het net, maar eigenlijk denk ik niet per se in die termen. Ik, dit is een uitdagende uh, functie, zeg ja. maar. En dat past bij mijn kwaliteiten. Je hebt zo'n theorie dat als de uitdaging net iets groter is, gelijk of net iets groter aan je capaciteiten, dan zit je in een soort sweet spot. Ja. En ik weet niet hoe die theorie precies heet, maar daar zit ik. En het is gewoon heel fijn, leuk werk. Um, elke dag is anders. En um, ja, dus het, het matcht wel met mijn kennis en vaardigheden
0: ja mooi nee de reden waarom ik het vraag is omdat soms wel eens voorbij komt hey, ik heb een HBO diploma waarom zou ik op een MBO functie instromen nou ik ben van mening dat er daarin voldoende te leren is en voldoende uitdaging nog is zeker ligt. En, ja en dat hoor ik jou ook wel onderschrijven
1: ja dat is ook zo
0: ja huh. nou mooie binnen minuut nog
1: ja gered en ja. Uh, ik vind het een mooie term in sweet spot. Dus <laughs> daar, uh, de sweet spot dus ja.
0: daar veel me geleerd af. vandaag
1: ja ja, echt. Je hebt okay. ons echt veel geleerd. Dus... Nou, Dank heel fijn. Dankjewel.
0: Ja. Dankjewel.
1: Voor we afsluiten, eerst nog even dit.
0: Werk jij al bij Amarant en wil je meer weten over deze functie? Wil je in gesprek met een loopbaanadviseur? Of heb je vragen of opmerkingen over deze podcast? Mail dan naar loopbaanadvies.amarant.nl Of neem een kijkje op Sam.
1: Werk je nog niet bij Amarant, maar zou je dat na het luisteren van deze podcast wel heel graag willen? Kijk dan op amarant.nl voor onze actuele vacatures en om in contact te komen met onze recruiters.
0: Bedankt voor het luisteren naar Kwerk Gelukkig bij Amarant. Naast ons hoort je ook Jan Gvr Hovens, bewoner bij Amarant en maker van onze podcastje. Tot de volgende! Houdoe!